0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是你们的朋友北辰，今天跟大家分享的文章题目是《风华绝代梅兰芳》，他走后再无一代完人。欢迎你的收听
1: 。
0: 今年是京剧大师梅兰芳先生走的五十九年，在这个乱花渐欲迷人眼的燥热时代，我们依旧怀念。淡然如梅兰的他，十二年前，陈凯歌拍摄电影《梅兰芳》时曾经感慨：“我们觉得自己做的还不错的一些事，梅先生多少年前全都做过了。”梅郎、梅老板、梅博士、梅先生，他人生不同阶段的几个称呼，标志了他人生不同的追求与选择，也见证了京剧艺术的时代走向。梅兰芳遇到了他的时代，也创造了属于他的时代。一九三零年的二月十六日，美国纽约百老汇四十九街剧院迎来了一场特殊的演出——东方京剧《汾河湾》。大幕拉开，一位身着古装的东方女子袅袅婷婷地走来，她随着锣点徐步轻移，一首青斗水袖，眼中含情脉脉，唱念余音绕梁。这种欲语还休的东方艺术，立刻吸引了所有人的目光。演出结束后，观众掌声雷动，喊着“安可”，久久不肯离去。卸了妆的演员只好再次出来谢幕。此时，观众发现，原来台上那个柔声细语、婀娜多姿的美人，竟然是一个男人装扮的。这下彻底轰动了，外国人彻底记住了他的名字——梅兰芳。这年，梅兰芳三十六岁，在中国早已是一开口万人空巷的名角。如果说梅兰芳的福气在于赶上了一个京剧全盛的时代，出生在一个出过名角的梨园世家，但他却说：“我是个笨拙的学艺者，没有充分的天才，全凭苦学。”清晨五点，随着师傅遛弯、吊嗓、练身段、学唱腔，晚上还要背戏文，成了每天打小的功课。为了训练被诟病的死鱼眼，他专门养了鸽子、金鱼，对着他们的动线极目远望。凭借着后天的勤奋钻研声，生练言不出众，貌不惊人的他，在京城初次登台，诸侯婉转绕梁曲，玉貌聘婷绝世妆，在轰隆的叫好中，把祖师爷没赏的这碗饭稳稳当当的端了起来。凡他演出的前三排座位里，上至总统、内阁总理，也可以看到北大校长蔡元培、一代文宗梁启超、状元总长张继直。一九一三年，他第一次走出北京赴上海演出，场场爆满。梅兰芳得到了南北观众的认可，被誉为“环球第一旦角”。但对他来说，更重要的是，他被上海文明开放、日新月异的氛围深深的感染。当时的中国正在经历三千年未有之巨变，站在新旧文化的交汇处，年少成名的梅兰芳对于时代的变化是好奇的、敏感的，甚至共情的。我了解了戏剧的前途是跟着观众的需要和时代的变化，我不能站在旧的圈子里受他拘束。他吸收了上海文明戏、新式舞台灯光、化妆、服装设计等改良成分，反京创演了第一部时装新戏《逆海波澜》，这是传统戏曲的一次勇敢的尝试，也是梅兰芳通过吸纳年轻观众对传统文化的一次守护。他成功了，但是梅兰芳显然想让京剧走得更远。他把目光投向了大洋彼岸的好莱坞，中国第一次有人敢把京剧带到一个和中国的文化、历史环境完全不同的国家演出，这显然是一次冒险。为此，他已经做了推倒重来的准备。他对所有的戏码反复筛选，戏名也改成直白的短语。细心考虑到国外剧场的舞台宽大，所以布景、桌椅都加大了尺寸，成折叠式，便于携带。盛赞和美誉铺天盖地而来，京剧热席卷纽约。一位美国艺术家评论了这样的话：“东方是东方，西方是西方，这对孪生子从未见过面，但现在他们相遇了。”这一情况体现在了梅兰芳身上。作为京剧大师，即便已经早早功成名就，但梅兰芳始终以匠人精神对舞台功夫和京剧艺术孜孜不倦的打磨着。所以，梅派京剧总是如此的细腻鲜活。梅兰芳对京剧是满怀着使命感的，他希望通过他的努力让世界看到京剧，从而欣赏中国文化，改变中国在国际上贫穷衰败的模样。可是，一切在艺术家最黄金的年华，他却唯独拿自己做赌注，为家国情怀和民族大义，正义凛然的放弃了前程。九一八事变后，日本在东三省成立伪满洲国，想邀请梅兰芳去唱个堂会庆祝一番，价格随便开，专人护送，绝对安全。其实之前梅兰芳曾经去日本演出过京剧，一次是为了文化交流，引起巨大的轰动；一次赶上了日本关东大地震，他与同行的程砚秋、郝寿臣、于振飞等梨园名角一起举行了三天的赈灾演。日本人对梅兰芳又敬又爱。随着日本悍然发动了侵华战争，梅兰芳先生毅然断绝了与日本人的交流活动。这次他也毫不犹豫地拒绝了。日本人派出奇人邀请，劝他说：“你们梅府三辈受过大清朝的恩惠，而今大秦国再次复兴，你理应前往庆祝一番。”梅兰芳却义正言辞地回答：“这话不能这么说，清朝已经被推翻，溥仪先生现在不过是个普通的老百姓罢了。”如果他以普通中国国民的资格祝寿演戏，我可以考虑参加。但是，他现在被日本人操控着，要成立另外一个伪政府，同我们处于敌对的地位，我怎么能去给他演戏而让天下人耻笑我呢？没过多久，苏联对外文化协会邀请梅兰芳前去访问演出，但是如果剧团乘车前往的话，必须路经东北。而那时，价值伪满洲国成立，梅兰芳依旧拒绝通过那里，最后只得专门派出游轮接他复苏。但看到日本人步步逼近北平，梅兰芳心中已经升起了不安。他带着家人逃到了香港，想躲避政治漩涡，于是做出了决定：闭门谢客，过起了隐居的生活。可是日本人依旧不愿放过他，希望通过他唱戏来粉饰太平。梅兰芳反而留起胡子，称年纪大了。不在演出。一九四二年，梅兰芳回到上海，依旧不肯登台。上海戏院老板说：“只要梅老板肯出场，马上奉送一百根金条。”其实，自从不再登台，梅兰芳彻底失去了收入来源，过得十分困窘。身为一家之主、一团之主，好几十张嘴等着他。宅心仁厚的梅兰芳又不肯辞掉一个人，于是卖起古玩、字画，甚至让妻子回北京变卖了房产。但是他依旧不为所动。日本人逼得急了，他甚至让医生给自己打了三次伤寒预防针，发起了高烧，一连几天不退，借故推掉。这样艰难的时光，他一挨便是八年。这是一位艺术家艺术岁月的黄金年华，可敌不过他心中的气节和信仰。艺术没有国界，但艺术家有他自己的祖国。一九四五年抗战胜利，梅兰芳第一件事就是剃掉胡子。吊嗓子练功，两个月的庆祝会上，他高兴地演出了《刺虎》，仿佛一直在等待这一天一样。他还在《上海周报》上发表了一篇文章《我理想中的新中国》，提出了对戏剧文化日后发展的理想和期待。在结尾处，他写道：“自然要实现这种理想，我们必须有一个富强的国家，进步、开明、充满着光明和朝气的社会。为了这样一个社会。”他一直坚守着自己的底线，那是作为一个艺术家守着作为中国人的底线。迎来新中国的梅兰芳变得更加从容和成熟，他越来越知道自己能为京剧做些什么，为国家做些什么。很多人称梅兰芳为京剧急先锋，他吸收了西方戏剧，尝试时装戏，对表演、剧本、形式、服装等都有不同程度的改良。让京剧在新文化运动时期成为一块最特殊的试验田，可是梅兰芳却也很清楚自己可以做什么，应该做什么。在形成了自己成熟的风格以后，他反而不再激进，化身为保守派，坚定的守护千百年来传统文化的美感与情致。上个世纪三十年代，无论是成角改戏时的话语权，还是走出国门弘扬国粹的自豪感，让他深刻的认识到。自己对京剧所担当的角色，以及这个角色所带来的责任，剧团被国营后，角儿变成了人民艺术家，他又增加了一种使命感。比起处处都在求新求变，他更希望能踏踏实实的将传统文化完整传承。因为在他的心里，改革京剧从来不是为了让个人站在时代先锋的功劳簿上发出光彩。即使沾着新时代的光，也要对京剧艺术的传统价值有最基本的尊重与爱护，这是吃饭的本，也是文化的根。对艺术如此，为人处事更是如此。或者说，这份对艺术的恭敬虔诚，正是他一辈子明白、清醒、审慎的心智所致。梅派常被人恶戏称“梅派”，最讲究分寸、本分。从那张著名的四大名旦合影就可以看出，陈远秋横眉昂首，尚小云意气风发，荀慧生不苟言笑，唯有梅兰芳中庸祥和的微笑模样。这也正是梅兰芳与其他角的区别。看过电影《霸王别姬》就能感受出来，梨园规矩大，等级森严又鱼龙混杂，师傅大过天，角儿大过天。他从那里走出来，却总有一股安静温和的模样。除了对京剧艺术的突破引发热议外，你甚少听到他被卷进什么纷争，惹出什么麻烦。别人的派头是牌面，他的派头却是风度。他永远都是极其尊重旁人，心里想着旁人，生怕麻烦旁人。他是一流的大师，身边的班底却是二流的配角。但梅兰芳念着梨园同行的旧情，一直养着他们，给他们送终。即使对待晚辈，即使教导徒弟，他也轻声细语的说话，从不打骂。如果留意到有女性，他还会起身让座。与梅兰芳合作多年的人都从未见过他发脾气。无论是剪场师傅忘写戏词，还是道具师傅拿错了绣鞋，他都是淡淡的，最多不说一语，轻轻走开。别人的对错是非他不说，但对自己的要求却近乎苛刻。有位花脸演员曾回忆。有次戏开场前，他提前两小时进入化妆间，发现六十多岁的梅兰芳已经妆发完毕，默默地等待着开场。已经是一代大师，却依旧如此敬业，年事虽高，却绝不玩票，这让当时年轻晚辈们相当震撼。这位演员叫孟俊全，是孟小冬的侄子。前半生，梅兰芳负了孟小冬一辈子。孟小冬在报纸上刊登与梅兰芳断绝夫妻关系的声明中，一句“冬当时年岁幼稚，世故不熟”，包含了太多的委屈，也耗尽了一生的真情。可是日后真正近距离接触后，关于梅兰芳的艺德、人品、修养，孟俊全从未开口说过一句不是。上善若水，是对梅兰芳最好的形容。水虽是往低处流，却厚德载物，包容汇聚了无数江川河流。也正是因为这样，梅兰芳对艺术永远存着敬畏与信仰，做人做事永远留着体面涵养。一九六一年，六十七岁的梅兰芳带着剧团为中国科学家们做过一次演出，穆桂英挂帅，这是他最后的一次演出。两个月后，梅兰芳陪朋友去医院看病。没想到，却把自己留在了医院，再也没回来。他去世时，周总理特批了一口原为孙中山准备的楠木小棺，予以安葬。《人民日报》等多家报纸均在头版发表了大幅讣告。在追悼会上，治丧委员会主任陈毅评价梅兰芳为一代完人。他八岁学戏，十岁登台，活了六十七年，在台上唱着最古老的戏曲。在台下经历着最急剧的变迁，在心里坚守着最纯粹的本心，正如他的名字梅之气节，兰之高洁，千古流芳。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在北京，问候各位晚安。